0: Abre tu Biblia en Isaías capítulo 42. Hoy, eh, con la ayuda de Dios, espero poder ver un poquito más del capítulo 42. Sería genial poder llegar hasta el capítulo 44, terminarlo. Así que acompáñame ahí. Isaías capítulo 42. Comienza diciendo Isaías, he aquí mi siervo. Y recuerda que el, el he aquí, del Antiguo Testamento, de la Biblia, de hecho, debería traducirse más bien como, miren, observen esto. Es, es Dios llamándonos, llamando nuestra atención para poner nuestros ojos específicamente en algo y contemplarlo. Y, y ahora Isaías dice, eh, inspirado por el Señor, dice, he aquí mi siervo, miren a mi siervo. Y es muy interesante porque recuerda que Isaías no escribió eh, con divisiones de capítulos entonces realmente esto tiene que ver con lo último que vimos capítulo 41 verso 29 el versículo anterior el verso 29 dice he aquí todos son vanidad y las obras de ellos nada está hablando de los ídolos verdad entonces dios recuerda está presentando este caso está presidiendo un juicio donde dios está presentando evidencias a favor suyo y no es que Dios se está defendiendo a sí mismo. Dios está abogando a favor de su Deidad para que su pueblo confíe en Él y deje de confiar en los ídolos. Entonces Dios presidiendo este juicio eh, da testimonio, da razones que comprueban que Él es Dios. Y da razones que comprueban la vanidad, la inutilidad de los ídolos a los que nosotros constantemente nos aferramos, ¿verdad? Y después de probar ¿no? lo, lo, lo vano y, y lo inútil de confiar en un ídolo, ahora en el capítulo 42 dice, después de Dios decir, mira cómo los ídolos son vanidad, ahora en el capítulo 42 dice, miren a mi siervo, y está hablando por supuesto de Jesucristo, dice, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, es decir, a los gentiles. Es maravillosa esta descripción que Isaías hace de Jesús. Eh, Isaías describe desde aquí aquellas cosas que Dios el Padre diría acerca de Jesús cuando Jesús fue bautizado por Juan en el desierto. ¿Recuerdas? Cuando, cuando Jesús fue bautizado, vino una voz de los cielos, haciendo eco, confirmando, reiterando estas mismas palabras. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma, dice el Señor, tiene contentamiento. Y eso es, eso es algo que tú y yo debemos aprender. Debemos aprender esto. La única persona a la que Dios recibe tal como es, es a Jesucristo. Jesucristo es aquel en quien Dios tiene auténtico, verdadero placer, verdadero contentamiento. Dios creó al hombre para que el hombre trajera gloria y placer al corazón de Dios. Pero el hombre por su pecado quedó destituido de la gloria de Dios, es decir, el hombre quedó, quedó corto para darle a Dios la gloria de la que Él es digno. Y Cristo vino a justamente cumplir el propósito máximo de la humanidad. Agradar a Dios. Ninguno de nosotros puede hacer eso. Ningún, ningún hombre, absolutamente ningún hombre es agradable a Dios en sí mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos nosotros pecamos. Todos todos hemos pecado, pero Jesús no. Y desde el Antiguo Testamento, Dios invita a que consideremos cómo Dios se agrada de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si tú has confiado en Cristo, si tú has reconocido que eres pecador, que por ti mismo, aun cuando hagas cosas buenas, no puedes agradar a Dios, pero has confiado en Jesús. Entonces, cuando Dios te ve, Dios ve a su hijo y Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Ese es el secreto de, eh, del gozo en la vida cristiana, saber que Dios nos acepta no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Consideren a mi siervo, dice, dice, dice Dios a través de Isaías, consideren a Jesús, pongan su confianza en él, verso 2 dice no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles eh, eh, ¿por, ¿por qué la Biblia diría algo así acerca del Mesías? bueno porque esto contrasta con la manera en, lo, en la que los grandes gobernantes y grandes militares y grandes hombres y conquistadores se presentarían a sí mismos el hombre el, el hombre el hombre de éxito, el hombre de poder, el hombre de posición. El hombre que quiere que confíes en él hace campañas. ¿No es así? Incluso en la política, el día de hoy, eh, es muy interesante este tema. No voy a extenderme mucho en esto, pero es muy interesante cómo en algún tiempo la política giraba alrededor de propuestas y de ideas. Y hace algunos años, eh, cuando por primera vez, gracias a la tecnología, se pudo transmitir un, un, un debate ¿no? entre candidatos a la presidencia en los Estados Unidos. Específicamente, no recuerdo el nombre de ese presidente. No recuerdo, se me fue. Pero a partir de entonces, la política empezó a ser una cuestión de campañas, de presentar una imagen. ¿no? Y bueno, lo que está diciendo aquí eh, Isaías es exactamente esto, que el Mesías no vendría con esa actitud no vendría con gran publicidad, no vendría haciendo un gran alarde, no, no, vendría en humildad, vendría humildemente, discretamente. Y esa es exactamente la manera en la que el Mesías entró en el mundo. Nació en un pesebre, nació en Belén, en el seno de una familia pobre que pertenece a un pueblo que en ese momento estaba completamente oprimido por un poder militar, ideológico, impresionante, Roma, y vino así, en, eh, en discreción, en silencio, y luego dice el verso 3, nos habla de su carácter, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, y eso nos habla del carácter de Jesús, del carácter no solo humilde, sino tierno de Jesús, esta, esta expresión de no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare nos habla de cosas eh, que en, en, en su momento, en su contexto, eso es lo que hacía la gente. O sea, para ponerte un ejemplo, una, una planta que ya está seca, pues ¿qué es lo que haces? Una planta que ya está, o sea, dices ya se murió, ¿no? ya tiene todas sus ramas secas no, no tiene ni caso intentar salvarla. Cualquiera tiraría, quemaría, cortaría esa planta. O un pábilo que humea. Es, 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 recuerda que en ese tiempo no había electricidad. Es la única fuente de luz eran lámparas y se usaban pábilos pav que se alimentaban de aceite. Pero cuando un pábilo ya estaba muy usado, ¿no? pues ya ese pábilo ya no quemaba. De hecho, todo lo que hacía en lugar de alumbrar era sacar humo. Y es, es hasta molesto. Y bueno, dice Isaías, este Jesús, este siervo de Dios, vendrá no a desechar lo que normalmente nosotros des desecharíamos, sino a rescatarlo y a salvarlo. Y me encanta esta idea, que Jesús vino por los rotos y por los que se están apagando. Y no vino a romper a los rotos y a terminar de apagar a los que ya se están apagando. Vino a restaurar a los rotos, a los quebrantados. Y vino a encender la esperanza de aquellos que ya no tienen esperanza. Este soy yo. Este soy yo. Esta es mi historia. Cualquiera... cualquiera eh, Cualquiera rompe una caña cascada, cualquiera apaga un pábilo que humea, pero ese no es el corazón de Jesús. Jesús vino a rescatarnos, Jesús vino a restaurarnos. Dice el verso 4: No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra su justicia y las costas, es decir, los pueblos distantes, esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia. Esta, esta es una conversación de Dios con su siervo, con Jesús. Dice y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Uno de los milagros que más se repiten en los evangelios es justamente la sanidad de los ciegos. Cuando, cuando Jesús le da vista a aquellos que no tenían vista, es, es, realmente es la señal o es el milagro que más se repite. Y Jesús lo hizo físicamente, o sea, Jesús abrió físicamente los ojos de los ciegos. Pero Jesús vino a darnos vista espiritualmente. Esa, esa, es la, <coughs> esa es la misión más importante de Jesús. Rescatarnos del reino de las tinieblas y transportarnos a su luz admirable. Y eso es algo que con, con tanta facilidad perdemos de vista. Claro que Jesús vino a aliviar el dolor de la humanidad, pero de un modo parcial. Porque lo primero que vino a hacer es atraer luz y entendimiento. Justamente esto que estamos leyendo aquí se encuentra en un contexto en el que la humanidad está completamente perdida, confiando en la obra de sus manos, en ídolos, en cosas que no son Dios y que no salvan. Y Jesús vendría a traer luz, a traer entendimiento sobre el verdadero problema del hombre y la verdadera solución al problema más grave que tiene el hombre y eso es el pecado. Quiero que meditemos en esto. Dios le dice aquí a su siervo, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Sin embargo, vemos a Jesús siendo arrestado, siendo crucificado, siendo sepultado. ¿Será que Dios no guardó a su siervo? ¿Será que Dios no sostuvo a su siervo? Todo lo contrario. Dios lo sostuvo en medio de los padecimientos. Dios lo sostuvo y lo guardó durante toda su vida para que Él llegara a ese momento, a ese punto en el que Él ofrecería su vida en rescate por nosotros para darnos luz, para darnos salvación. Y eso es lo que tú y yo debemos, debemos comprender. Principalmente, la cruz tenía como propósito perdonar nuestros pecados para rescatarnos de las tinieblas y transportarnos al reino de la cruz, al reino de su amado Hijo. Dice el verso 8, Isaías 42, 8. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, sigue hablando de ídolos, he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, hemos dicho muchas veces, eh, en Semilla, que si algo es nuevo, no es bíblico, y si es bíblico, no es nuevo, entonces, ¿a qué se refiere aquí, cuando Dios dice, las cosas primeras, se cumplieron, y yo anuncio cosas nuevas? bueno, se refiere a todo lo que Isaías, ha profetizado con respecto a el levantamiento de Asiria. El próximo levantamiento de Siria, recuerda que Asiria es una, Siria es otra, luego vendría Babilonia y en el futuro vendrá eh, el imperio de los Medos y los Persas. Y lo que está haciendo aquí Isaías es decir, hey, ya vimos el cumplimiento de muchas cosas que Dios ya nos dijo, Dios ya anunció, y se cumplió, Dios dijo que el reino del norte sería llevado cautivo, ya fue llevado cautivo por Siria Dios dijo que a nosotros el reino del sur nos libraría de Siria, pero que no nos vamos a arrepentir de nuestros pecados, vamos a insistir confiando en ídolos y pese a que Dios nos librará y ya nos libró de, de Siria, Dios va a permitir que a Siria se levante y caiga y Babilonia venga y nos lleve cautivos entonces las cosas que Dios anunció ya se cumplieron y vienen cosas nuevas que están por cumplirse dice el verso verso 9 antes que salgan a, las, a la luz yo os las haré notorias entonces ¿qué debemos hacer? ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos, nos permite tener un registro llamado la Biblia que Básicamente, un tercio de la Biblia son profecías. ¿Qué hacemos con todo este mensaje de este libro? Que nos habla de un Dios que anuncia cosas que van a suceder de un, con una precisión milimétrica. O sea, por favor, olvidémonos de esas crucilerías de Nostradamus y Madame Sasu, y, y, y mensajes tan ambiguos que pueden significar una cosa y pueden significar esta otra. no el mensaje de la Biblia es tan escalofriantemente preciso, que no hay otra conclusión, cuando la leemos con honestidad y con sencillez, no hay otra conclusión lógica, que caer postrados adorando a aquel Dios que está fuera del continuo, del espacio y del tiempo, y que este Dios no solo tiene control de todas las cosas, sino pasado, presente y futuro son lo mismo para Él. Un Dios tan grande, un Dios eterno, que ha mostrado tanta gracia, que entra en nuestro tiempo, entra en nuestra historia, tan tangiblemente, tan realmente, que nos deja un mensaje, pero además entró tan tangiblemente, vistiéndose de piel, haciéndose hombre como uno de nosotros y cumpliendo la más grande promesa, la promesa que de principio a fin vemos en la Biblia, que Él vendría a poner remedio al pecado del hombre para darnos vida eterna. ¿Qué debemos hacer con este mensaje profético? Caer rendidos en adoración ante Dios. O sea, la profecía bíblica Nunca tuvo la intención de generar en nosotros morbosidad o curiosidad, ¿no? o incluso, no, no, no me gusta de pronto expresarme en estos términos, pero eh, los cristianos se vuelven extraños de pronto cuando, cuando, cuando hacen un sobreénfasis. Y un énfasis mal aplicado a la profecía se vuelven extraños, se vuelven creepy, ¿no? arrogantes, ¿no? incluso orgullosos. Dios no nos dio un libro tan hermoso que da evidencia de un Dios que tiene el control de la historia para que nos enorgullezcamos, sino para que le adoremos. Y para que anunciemos a aquellos que no le conocen que hay un Dios que sabe el final desde el principio porque está en control de todas las cosas y ese Dios es personal y quiere una relación contigo y puede darte dirección y puede darte guianza. Es un Dios en el que puedes confiar. Por eso mira, verso 10, cantada Jehová un cántico nuevo su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz, el desierto y sus ciudades. Las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Selah y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien. Eso nos habla de... de, de de promocionar, de publicar, anuncien sus loores en las costas. ¿Cuánto necesitamos el día de hoy esta actitud al evangelizar, al hablar de Dios? Necesitamos esta actitud en, en la que publicamos las alabanzas de Dios, en, en la que anunciamos cuán bueno es Dios, cuán grande es Él y cuán digno de la confianza del hombre, es el Dios al que tú y yo adoramos. Sí, hay un lugar para hablar del pecado. Hay un lugar para hablar de la maldad, de la depravación del hombre. Hay un lugar para hablar de que la paga del pecado es muerte. Pero esa no es la parada final del mensaje del Evangelio. Necesitamos anunciar esto para darle color, textura, dimensión, peso a lo que Dios hizo por nosotros al enviar a su Hijo al morir en la cruz del Calvario. Y es lo que dice Isaías, hey, tenemos un Dios que desde el principio ha anunciado cosas y ahora nos está anunciando un plan nuevo que tiene su máximo cumplimiento en la persona de Jesucristo. Ahora tú y yo estamos leyendo esto desde una perspectiva en la que ya se cumplieron estas cosas si Isaías estalla en alabanza y en adoración al ver proféticamente lo que Dios hará un día a través de Jesús ¿cuánto más tú y yo como cristianos después de la cruz después de la tumba vacía debemos publicar las alabanzas del Señor entonces el evangelismo tiene que ver con esto, anunciar, alabar a aquel Dios, proclamar sus virtudes, de aquel, de aquel Dios que nos ha amado tanto, dice el verso, verso 12, den gloria a Jehová y anuncien sus lores en las costas, Isaías 42, 13, Jehová saldrá como gigante, viene un cambio en la narrativa de esta profecía de Isaías, eh, básicamente desde el verso 1 del capítulo 42 al verso 12, es el primero de los cánticos del siervo. En, en esta última sección de Isaías hay varias canciones que hablan del siervo de Jehová y está hablando de Jesús. Uh, la más famosa canción del siervo en Isaías es la que encontramos en Isaías 53 y es la última canción de, del siervo eh, en esa sección, pero esa es la primera y ahora viene un cambio en la narrativa y dice así, verso 13, saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Pon mucha atención lo que dice el verso 13, Isaías 42, 13, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, ahora habla. Este Salvador, este Mesías, este siervo, dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido, pero ahora daré voces, daré voces que nos habla de gritar, de levantar la voz, daré voces, como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente, y aquí hay un enorme contraste con lo que vimos en el verso 2, en el verso 2, Isaías dice acerca de este siervo, no gritará ni alzará su voz, vendrá con actitud de humildad, con tanta ternura que no quebrará la caña cascada, con tanta compasión que no apagará el pábilo que humea, no alzará ni levantará su voz en las calles, como hacen los conquistadores, los guerreros, los reyes, los políticos, los, los hombres victoriosos, Vendrá en humildad, pero ahora hay un cambio. Y dice, vendrá como gigante, como hombre de guerra, despertará su celos, gritará, voceará. Incluso la descripción gráfica que pinta Isaías es, es impactante. Dice, daré voces como la que está de pato. Yo, yo no sé, yo no sé si tú recuerdas... Si tú recuerdas el día en que tu esposa dio a luz. Pero las doñitas pierden el estilo en un momento así. Y esa es la manera en la, que, en la que los judíos esperaban que viniera el Mesías. Que viniera en un despliegue impresionante de ira, de poder para poner fin a la maldad y destruir a todos esos pecadores impíos que están alrededor de nosotros. Y oh sorpresa, el Mesías vino primero, primero para pagar el pecado de la humanidad. Y entonces, ¿qué significa esto que, que vendría gritando? Gritando devorando incluso, ¿no? dice aquí, asolando. Bueno, eso está hablando de su segunda venida. En su primera venida Jesús vino a pagar el pecado. En su segunda venida vendrá a castigar el pecado. Lenin, pero si Jesús pagó el pecado en la cruz, ¿cómo, cómo va a castigar el pecado si él ya recibió el castigo por el pecado? Bueno, todos aquellos que no reciben su regalo de gracia tendrán que enfrentar con sus propios méritos la justicia de Dios. Entonces cuando Jesús venga por segunda vez, vendrá, vendrá por su iglesia primero. Y comenzará un periodo de siete años conocido como la gran tribulación que serán realmente siete años en los que Dios permitirá que el mundo sea sacudido, que el mundo sea sacudido cada vez más, para que el mundo reaccione y reconozca, reconozca lo que estos cristianos locos nos decían todo el tiempo era verdad, desapareció una enorme cantidad, de todos los cristianos desaparecieron, y estamos viendo estas señales, y es Dios gritando a una humanidad que insiste en rechazarle. Esos siete años son siete años en los que Dios, una vez más, esta imagen como la que está de parto. Y tú sabes, hay, hay contracciones previas a las contracciones del parto que son relativamente distantes unas de otras. Pero a medida que se acerca el alumbramiento, las contracciones y los dolores de parto son más intensos y más frecuentes. Y es lo que está diciendo aquí la Biblia. Cuando Jesús venga por su iglesia, la llevará con él. Y entonces comenzarán los principios de dolores, dolores de parto y el mundo comenzará a enfrentar estas contracciones. Es Dios gritando, levantando la voz, reacciona, arrepiéntete, reconoce que yo soy Dios, reconoce tus pecados, recibe salvación confiando en Jesús. La humanidad no va a responder, algunos creerán, pero no todos. Y Dios insistirá y estos dolores de parto aumentarán en intensidad, en frecuencia. Y eso, eso es la gran tribulación, el último esfuerzo de Dios para llamar la atención de la humanidad, invitarlos a que vengan y confíen en Él. Pero eso terminará. Y quienes no reciban salvación a través de Cristo tendrán que enfrentar, tendrán que enfrentar la justicia de un Dios perfecto. Y Jesús volverá así a poner fin al pecado, ya no por medio de expiarlo como la primera vez, sino por medio de frenarlo, suprimirlo, enfrentarlo. Verso 15. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas. Secaré los estanques. Son cosas que, que vemos en, en, en Apocalipsis. Descritas con mucha más, eh, con mucho más detalle. Verso 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Aquí Isaías está hablando del regreso de Israel. Serán llevados cautivos a Babilonia, pero el Señor se levantará y por medio de Ciro, por medio de Ciro, traerá la caída de Babilonia. Otra vez, la caída de Babilonia solo es. Una vista previa en miniatura de lo que sucederá con la Babilonia espiritual en el fin de los tiempos. El sistema del mundo que ofrece ídolos en lugar de, de adoración a un Dios verdadero, también caerá. Y, y dice el verso, verso 16, hablando del regreso de Israel a su tierra prometida cuando Babilonia caiga en tiempo de Silo. Dice, delante de ellos, cambiaré las tinieblas en luz, lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Me encanta esto, que si Dios no desamparó a su pueblo, cuánto menos Dios desamparará a su iglesia, aquella que fue comprada con la sangre de su propio Hijo. Verso 15, verso 17, Isaías 42, 17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y los que dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses, sordos, oíd y vosotros ciegos, mirad para ver. Vemos de alguna manera, si se me permite el disparate, vemos la impotencia de Dios. Dicen por ahí, no es versículo, pero muy bien podría ser versículo no hay peor ciego que el que no quiere ver Dios está dando, está presidiendo este juicio donde está demostrando los ídolos son falsos y yo soy verdadero, confíen en mí y aún así no entienden ahora mira el verso 19 Isaías 42 verso 19, ¿quién es ciego sino mi siervo? ahora mucho ojo Aquí ya no está hablando del siervo que vendría con liberación, con restauración y eventualmente con justicia. Aquí está hablando de la nación de Israel. Este es otro siervo. Isaías 42:19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? La nación de Israel. Está hablando de la nación de Israel que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Lo que Isaías está diciendo aquí es, nosotros éramos, bueno, somos el siervo escogido de Dios como nación, pero nosotros hemos fracasado. La nación de Israel, vimos en los primeros capítulos de, de Isaías, es la vid del Señor, y los hombres de, de Judá planta deliciosa suya. Pero la nación fracasó. La nación fracasó. Viendo no veían, oyendo no escuchaba. Por eso cuando Jesús en esa última cena con sus discípulos caminó hacia Getsemaní, Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. Todo aquello en lo que la nación de Israel fracasó, yo voy a vencer, yo no voy a fracasar, yo voy a tener éxito. La misión que Dios le había dado a Israel de ser luz a las naciones, un testimonio. Israel fracasó, pero yo, yo soy el verdadero siervo de Dios. Dice el verso, verso 21, Isaías 42, 21, Jehová se complació por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo. No hay quien libre despojados y no hay quien diga restituir. Ahora, Isaías hace esta pregunta. Después de todo esto, Isaías interrumpe la profecía de Dios para apelar a su pueblo y dice, ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en Botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira. Y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, más no hizo caso. Y, y esto describe describe una situación espiritual terminal. Ya es importante aprender de esto. Por eso la Biblia dice: si escuchas, escúchan esto. Ahora sí que escucha esto, por favor. ¿Quién escuchará esto, semillosos? La Biblia nos dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque lo que sucede cuando escuchamos la voz y no atendemos y endurecemos nuestro corazón, inicia un proceso en el que se vuelve cada vez más difícil responder a Dios. Se vuelve cada vez más difícil ver y escuchar lo que Dios nos está mostrando y lo que Dios nos está diciendo, hasta que llega un punto, llega un punto en el que comenzamos a cosechar la, las consecuencias de nuestro corazón necio. Y llega un punto en el que, aun cuando queremos escuchar, ya no podemos. Y aun cuando queremos ver, ya no podemos. Por eso Isaías está 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 haciendo este último intento, intento ¿no? diciendo por favor, Dios nos ha estado hablando, y respondemos a medias, respondemos tibiamente, respondemos por un tiempo, y olvidamos lo que Dios nos dice, ¿quién escuchará? ¿cuándo aprenderemos? Dios advirtió a Judá, una y otra vez, y su pueblo no se arrepintió, y no volvió, escucharemos nosotros, Isaías dice, no, no escucharemos. Capítulo 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse en nombre, mío eres tú. Y es maravilloso esto, porque Isaías dice, nosotros hemos fracasado completamente. Pero entonces, ¿significa eso que ya no hay esperanza? La respuesta es no, no significa eso. Significa que nuestra esperanza debe estar puesta en Él y no en nosotros. Verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y está hablando, escucha esto, está hablando de Dios redimiendo, rescatando a su pueblo y restaurándolo, trayéndolo de regreso a la tierra prometida, ahora esto implica un proceso y Esdras y Nehemías nos hablan de ese proceso y no fue fácil y quiero aclarar esto, si, si tú te has apartado de Dios, si tú eres cristiano y te has alejado del Señor y dices Lenin me siento muy lejos de Dios, estoy muy lejos de Dios, sé que Dios puede perdonarme pero Está siendo muy difícil. Yo sé que Dios me ha perdonado, pero está siendo muy difícil restaurar. La restauración está siendo muy difícil. Bueno, pues así es. Es difícil. Sería imposible sin Dios. Pero aun cuando Dios nos restaura, hay un proceso que es difícil. Hay ríos que cruzar. Hay ríos que cruzar. Hay caminos que emprender de vuelta, pero Dios promete estar con nosotros. Eso es lo que dice aquí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, el fuego de la prueba, el fuego de la tentación, no te quemará ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Otra vez recuerda, Isaías está hablando, teniendo en mente cómo Dios permitió que cayeran, o sea, Dios permitió que Egipto fuera destruido para sacar a su pueblo. Y luego Dios permitirá que Babilonia caiga y sea arruinado para liberar a su pueblo. Entonces, Isaías está diciendo esto. Dios está diciendo eso a través de Isaías. ¡Ey! Dí a Egipto por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esa es la manera en la que Dios redime y rescata. Escucha esto, por favor. Un par de cosas que quiero dejar claras aquí. No está diciendo aquí que nosotros, en nosotros mismos, somos tan hermosos que Dios dice, ¿cómo voy a dejar que se pierda esta chulada? ¿No? Algunas veces pensamos que, bueno, pues claro que Dios dio a su Hijo porque Dios pensó que valíamos la pena. No, 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 no. Escúchame esto. No es lo que Dios está diciendo aquí. Dios no está diciendo que somos de gran estima y que somos honor honorables. Dios está diciendo aquí, verso 4, que a sus ojos fuimos de gran estima. A sus ojos fuimos honorable, honorables. En otras palabras, nos vio con ojos de amor. Tú sabes de lo que estoy hablando. Tú sabes, de, tú sabes de lo que estoy hablando. Hay una gran diferencia entre ser personas dignas de ser amadas o ser personas hermosas hay una gran diferencia entre eso y que alguien te vea con ojos de amor ¿estás de acuerdo? Eh, eh, apenas estábamos viendo fotos de, de nuestras hijas de recién nacidas y voy a confesar algo mi amor si tita está escuchando esto tápale sus oídos por favor bueno no se los tapes ella, ella ya sabe esto y lo va a vivir con sus hijos de todos modos. Pero ahora que estaba viendo esas fotos de nuestras hijas recién nacidas, me hizo cuestionarme la veracidad y la honestidad de nuestros amigos, porque todos nos decían, ay, está, pre ay, está preciosa, ay, está hermosa. Honestamente, la neta, no es cierto. <risa> la neta, no es cierto. Recién nacidos, recién nacidos para nada, estaban hermosas nuestras hijas, es muy distinto decir que los niños recién nacidos son tiernos y son lindos, eso es muy distinto, pero o sea, híjole, le, 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 decía, le, decía, le decía a mi esposa, híjole, tita de, así de bebecita recién nacida, parecía Margarito, o sea, pinche a mi niña, y luego la Sofía, recién nacida, traía unos pelos así, era, era como, parecía un, parecía un gremlin. O sea, me daba miedo meterla a bañar, no fuera a hacer que se multiplicara. Pero nuestros amigos nos decían, ¡ay, qué bonita! Y yo hoy yo, yo puedo ver en retrospectiva y decir, no, no es cierto. Pero en su momento, en su momento, cuando la gente nos decía eso, vamos a ver a nuestras hijas y decíamos, sí, qué bonita, no, no es cierto. Veíamos a nuestras hijas con ojos de amor. Y es lo mismo con nosotros como cristianos. Cuando decimos que Dios nos amó, no es porque nosotros fuésemos hermosos. Dios no entregó a su Hijo porque nosotros valíamos la pena. Podemos repetirlo en voz alta y podemos reflexionar eso y reconocer la veracidad de esta, de esta afirmación. Dios no entregó a su Hijo para rescatarnos, porque nosotros valiéramos la pena. No. Dios lo hizo porque nos vio con ojos de amor. Honestamente no éramos hermosos. La Biblia lo dice. La Biblia dice que éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. Entonces Dios nos vio con ojos de amor. A sus ojos. Entonces es su amor, escúchame, escucha esto, es su amor lo que nos hace hermosos. Es su amor lo que nos hace bellos. Es su amor lo que le da valor a nuestra vida. Pero Dios no nos ama porque seamos hermosos. Dios no nos ama porque nuestra vida realmente merezca su amor o iguale su amor. No es así. Ahora aquí Isaías está diciendo, día naciones naciones dar, y, y daré hombres por tu vida. Y esto nos remonta a las palabras de Pablo que dijo que si Dios no escatimó aún a su propio hijo, sino que lo dio en rescate por todos nosotros, ¿cuánto más nos hará todas las cosas? ¿De qué está hablando esto? De la seguridad que tú y yo tenemos de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Por eso Dios dice, no temas. Isaías 43, 5. no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, es decir, a tus hijos. Y del occidente te recogeré. Me encanta eso porque cada vez que la Biblia me habla de oriente y de occidente, pienso en esta, en esta verdad bíblica. Que así como está lejos el oriente, el oriente del occidente, Dios hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Pero al alejar nuestros pecados, Dios nos hizo a nosotros cercanos. Te traeré, dice, dice el Señor. Isaías 43, verso, verso 6, Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y, y yo quisiera que tú escucharas esto como el mensaje de Dios para ti. Aún si tú piensas que estás más lejos de Dios que nadie, desde allá, Dios puede traerte de regreso a una correcta relación con Él. Si tú simplemente te arrepientes y confías en Jesús. Verso 7. Todos los llamados de mi nombre, todos, todos, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Terminemos de leer este capítulo, verso 8, Isaías 43, verso 8. Sacad al pueblo ciego que no tiene ojos y a los sordos que tienen oídos, congréense aún a todas las naciones y júntense los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y que nos haga oír las cosas primeras, las que ya pasaron. Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Sigue hablando de este juicio. Ey, ahora, por favor, que las naciones den testimonio de cómo sus ídolos, sus adivinos, sus religiones, han anunciado las cosas que yo he anunciado y tienen la capacidad de profetizar el porvenir. Verso 10 vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es muy parecido a lo que Juan dice con el propósito de su evangelio. Hay muchas otras cosas que hizo Jesús, pero las que se escribieron, se escribieron para que creáis que Él es el único Hijo de Dios y para que creyendo en su nombre tengan vida. Ese es el propósito de la Biblia, que nosotros podamos, dice aquí, me encanta el verso 10, para que me conozcan y crean y entiendan, les caiga el 20, no hay Dios fuera el Dios de la Biblia, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que vino a través de la persona de el Hijo, Jesús no hay Dios fuera de él verso 12, Isaías 43, 12 yo anuncié y salvé e hice oír y no, y no hubo entre vosotros Dioses ajeno, no está diciendo que Israel no practicó la idolatría sino que nadie más Nadie más es responsable de este mensaje que Dios anunció y que Dios concretó en la persona de Jesús. Vosotros, pues, sois mis testigos. Dice Jehová que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dice el Señor, no hay quien de mi mano libre, pero también dice en el verso 11, fuera de mí no hay quien salve. Y eso es lo que vemos en Jesús, ¿verdad? No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Verso 14, así dice Jehová, Redentor vuestro. Una vez más, recuerda que el concepto de Redentor en la nación de Israel implicaba un pariente cercano. De hecho, ese, ese es esa sería una traducción literal, el pariente redentor, el pariente cercano. Solo podía redimirte un pariente cercano. Tenía que ser pariente cercano, tenía que tener la voluntad y tenía que tener los recursos para redimirte. Este es Jesús. Siendo Dios eterno, se hizo como nosotros, cercano. Y vino y dio, y dio sus recursos, su vida, su justicia a cambio de la nuestra. Verso, verso 14, es, in, es increíble porque aquí Dios está diciendo, Jehová, yo soy Jehová, Redentor vuestro, lo cual deja sin lugar a dudas, deja claro que Jesús es Dios, que Dios mismo sería el Redentor, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia, dice, e hice descender como fugitivos a todos ellos. La idea de enviar a Babilonia puede interpretarse como el hecho de que Dios permitió que se levantara y los llevara cautivos, pero también como que Dios la envió lejos y permitió su caída. Y dice, y dice e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de las que se gloriaban, y está hablando de la caída de Babilonia. Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Y todo esto nos, nos evoca imágenes del éxodo, ¿verdad? Cuando Dios rescató a Israel de Egipto, de la opresión en Egipto. Dice el verso 17, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Entonces a su pueblo le dice, yo no voy a apagar, apagar el pábilo que está humeando. Y de sus enemigos, dice Dios, yo los voy a dejar como pábilo, apagado. Verso 18. Me encanta porque el pueblo de Israel probablemente está pensando, sí, 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 nosotros somos la nación que Dios rescató, bueno, a nuestros padres, a nuestros padres. Dios nos rescató de Egipto. Yo sé de qué estás hablando, Isaías. Verso 18, Isaías dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios, por medio de Isaías, está diciendo esto. ¿Qué significa? Que no, Dios no quiere tener una relación con nosotros que se encuentre en el pasado. Dios quiere tener una relación con nosotros en el presente. Lo cual, una vez más, me lleva a la necesidad de recordarnos esto. No existen cristianos de segunda generación para Dios. No existen cristianos de segunda generación para Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Hey, cuentas la historia de lo que sucedió con tus padres en Egipto. Sí, yo hice eso. Pero yo quiero hacer algo en tu vida. A eso se refiere con algo nuevo. No a que va a ser algo distinto, sino a que esa salvación que Dios llevó a cabo en tiempos del éxodo, esa redención en la que Dios se reveló a su pueblo y esa generación experimentó el poder de Dios librándolos. Dios dice, yo quiero que tú experimentes mi poder librándote a ti. Ya no quiero que tú digas, ah, sí, no, yo soy de, Oye, ¿y tú? ¿Tú desde cuándo eres cristiano? Ah, no, yo, yo nací cristiano. Yo nací en un hogar cristiano y por favor no me malentiendas. Gloria a Dios por eso. Hay que apreciar eso. Hay que agradecer eso. Pero nacer en un hogar donde los padres son cristianos no te hace cristiano. Por favor, deja de contestar esa pregunta. ¿Tú desde, ¿Y tú cuándo naciste de nuevo? Ah, no, yo nací. Deja de contestar esa pregunta diciendo yo nací en una familia cristiana. No caigas en ese terrible error. Dios dice, hey. No traigas a la memoria las cosas antiguas. Eso es antiguo. Eso yo lo hice con tus papás. Pero yo quiero que tú experimentes mi amor. Y que tú salgas de las tinieblas y veas la luz de mi verdad yo hago cosa nueva, dice el verso 19, Isaías 43, 19, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? O sea, yo quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo contigo, y tú insistes, tú insistes cuando yo te llamo, insistes en decir, ah no, somos descendientes de Abraham, por eso, por eso Juan el Bautista decía, generación de víboras, dejen, dejen, Dejen de esconderse detrás de Abraham. Dejen de decir, no, yo no necesito una relación con Dios porque soy descendiente de Abraham. Y, y, y Perdón, Juan el Bautista decía. Generación de víboras. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero eso no haría que esos supuestos hijos de Abraham tendrían una relación con Dios. Dios fue el amigo de Abraham. La pregunta es si Dios es amigo tuyo. La pregunta es si Dios tiene, es, es amigo tuyo. Dios salvó a tus padres. Gloria a Dios. Ellos son cristianos. Un día reconocieron su pecado. Un día recibieron salvación, vida eterna y gracia a través de Cristo. Y nacieron de nuevo. La pregunta es si tú ya naciste de nuevo por la fe en Cristo. ¿Vas a insistir en aferrarte a esa historia en el pasado? Cuando Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, ¿vas a estorbar, vas a rechazar lo que Dios quiere hacer contigo escudándote en eso? Yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Dice el verso 19, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad lo que Isaías está diciendo es lo siguiente la historia que contaron nuestros padres Dios quiere que tú y yo la, viv la vivamos Dios quiere que cuando tus padres te cuentan sobre la gracia que los salvó en una cruz que cuando ellos la cuenten tú puedas decir sí, yo ya estuve allí en el Calvario, ya vi mi pecado y ya vi al Salvador tomando mi lugar. Ya se mancharon mis, mis manos con la tierra y con la sangre de ese carpintero. Ya escuché a Jesús diciendo: Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y ya creí en Él. Mis ojos fueron abiertos. Otra vez. El Señor dice otra vez. Es eso que hice en tu vida, papá, mamá, abuelo, eso lo quiero hacer yo en tus hijos, en tus nietos. Y si tú estás escuchando esto, y repito, Eres alguien que forma parte de una familia en donde ha habido cristianos por varias generaciones. Gloria a Dios por eso. Pero no existen cristianos de segunda, tercera o cuarta generación. Dios quiere que cada uno de sus hijos sean eso, hijos. Dios no tiene nietos, ni bisnietos, ni tataranietos. Dios solo tiene hijos. Verso 20 las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré aguas en el desierto. Y está hablando de toda esa historia. Dios, Dios está hablando, de, voy a repetir la historia, pero la voy a repetir con ustedes, dice el Señor. Daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahora mira la respuesta de Israel, verso 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. ¿Qué es lo que está diciendo? Interesante porque en tiempo de Isaías, más que nunca el templo estaba lleno y la gente iba y ofrecía sacrificios. Pero más que nunca la gente pecaba, adoraba a otros dioses, insistía en hacer cosas que sabían que Dios no deseaba para ellos porque estorbaban su relación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos, tenemos una generación que llevaba los sacrificios al templo porque su papá le dijo que hay que hacerlo. Que presentaba la ofrenda porque es lo que mis abuelos hacían y es lo que nosotros hacemos. Entonces, Dios dice, hey, todo eso que hacías, no lo hacías para mí, no lo hacías por mí, no tenías una relación conmigo. Y eso es lo que Dios quiere cambiar, eso es lo que Dios quiere cambiar. Quiero que pienses en esto, por favor, es posible leer la Biblia y estar fatigando a Dios con nuestros pecados. Es posible ser un cristiano nominal que no falla a la iglesia y estar fatigando a Dios con nuestros pecados, porque insistimos en rechazar esa relación personal que Él quiere con nosotros y no lo hacemos por Él y... Mira el verso 22, ¿cómo saber si estamos en esa posición? Verso 22, de mí te cansaste, oh Israel. Entonces, ojo, porque si tú dices, ay, otra vez, y, o sea, antes te cansabas de ir a la iglesia, pero hay que hacerlo porque, pues bueno, pues es lo que hace, lo hago por mi mamá, lo hago por mi abuelo, lo hago porque es lo que hacemos en esta familia, ¿no? Y antes nos cansábamos, y a lo mejor te cansabas, ah, tengo que ir a la iglesia, y tu mamá, o a lo mejor tu esposa, lo hago porque mi esposa, es que mi esposa es cristiana, mi esposa es cristiana, y pues yo le dije, yo no era cristiano, pero me casé con ella, porque le dije, no, sí, yo voy a ir a la iglesia, pero ahora ya me cansé, pero pues bueno, lo hago por, pues lo hago por ella, y lo hago por, pero, pero tú sigues ofendiendo a Dios con tus pecados, y sigues rechazando su gracia, y ahora ahora que todo es virtual otra vez, pues ya ya me cansé, ya yo, yo otra vez es domingo, y otra vez hay que prender la computadora y escuchar al predicador este y otra vez hay que, otro devocional bueno Dios, ya o sea ok Dios, ok Señor ya, ya, ahí está voy a, es más esta semana hasta voy a ir a la reunión de oración a las 7 de la mañana y ya pues, para que me dejes en paz, para que déjame pecar a gusto. Lo voy a hacer para que tú estés tranquilo, para que mi esposa esté tranquila para que mi, mi familia esté tranquila. Ojo, si esa es tu actitud, si esta es tu actitud, te estás perdiendo de lo más bello y lo más hermoso que pudiera pasarte tu vida, tener una relación real, personal con Dios, quiero que sepas esto, si esta es tu actitud, no estoy diciendo esto para condenarte, sino estoy diciendo esto para que sepas que te estás perdiendo ya en tus pecados y te estás perdiendo de un amor indescriptible que Dios te ofrece por gracia, te estás perdiendo de algo muy importante, Dios quiere borrar tus pecados, Dios no envió a su Hijo para condenarte, Dios envió a su Hijo para salvarte. Y esta es la vida eterna, conocerlo a Él, conocerlo a Él, tener una relación con Él. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Escucha esto, si lo que tienes como cristianismo es algo que te cansa y te fatiga, lo que tienes no es cristianismo. ¿Qué es lo que Dios te ofrece? Mira, chécate, chécate, verso 25, con eso terminamos. Isaías 43, 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte, dice el Señor. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Eso es lo que eventualmente Dios hizo con la nación de Israel. Pero aquí Dios está diciendo ahí, es, hey, hiciste todo eso. Llevaste sacrificios, pero no lo hacías por mí. Llevaste ofrendas, pero no lo hacías por mí. De mí te cansaste. Y a mí, aunque me fatigaste con tus pecados, yo sigo ofreciéndote esto, borrar tus rebeliones por amor de mí mismo. Dios nos ama, Dios nos ama y Dios nos perdona en las bases de su propio amor por su gloria. Y por su persona. Y eso nos debe dar mucha seguridad. Porque si Dios me amara en base a mí mismo, uh, yo estaría muy inseguro el día de hoy. Pero Dios nos ama por amor a sí mismo. Y eso es lo que nos ofrece. Escucha esto. Dios jamás quiso que tú y yo tuviéramos una religión pesada, fastidiosa. Y si adorar al Señor, conocerle a través de su palabra, vivir para Él, nos resulta cansado y fatigado, significa que no estamos realmente entendiendo el mensaje de la Biblia y no estamos recibiendo su amor y confiando en Jesús. Así que escuchemos esta exhortación que Dios hace que Dios hace por medio del profeta Isaías a la nación de Israel, escuchémosla nosotros, Jesús dijo, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar, así que Dios quiere hacer algo nuevo contigo el día de hoy, deja de depender del cristianismo de tus papás en el pasado, deja de, de depender de tu propio cristianismo hace muchos años, hoy Dios quiere hacer algo nuevo, Dios quiere renovar nuestra adoración, nuestra gratitud. Dios quiere renovar nuestro asombro por su gracia y su amor, por su insistencia en buscarnos a ti y a mí. ¿No, no es asombroso? ¿No es increíble? ¿No es glorioso? Dios quiere hacer algo nuevo. Si estás fatigado, si estás cansado, Dios quiere hacer algo nuevo. Si como cristiano, has tropezado y te has desviado Dios quiere hacer algo nuevo no lo conocerás Señor gracias por esta invitación que nos haces a venir a ti de un modo personal gracias por esta insistencia con la que nos buscas gracias por repetir, repetirnos una y otra vez que no hay razón para temer porque tú eres nuestro Redentor. Señor, si tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino lo entregaste en una cruz por nosotros, si lo entregaste cuando estábamos completamente lejos de ti, completamente perdidos y muertos en delitos y pecados, ¿cuánto más, Señor?, Tú no nos ofrecerás perdón, gracia. Si nos hemos extraviado, si hemos tropezado, Señor, ¿cuánto más aquellos que hemos ya confiado en tu Hijo Jesús no nos restaurarás? Señor, yo te ruego que especialmente aquellos que el día de hoy se encuentran lejos de casa, por todos esos hijos pródigos yo te pido esta noche, Señor, que puedan escuchar tu llamado a venir, reconciliarse contigo, Señor. Venir y recibir el perdón de sus pecados. Te pido por aquellos que por años han estado asistiendo a la iglesia, pero no te conocen, Señor. Te pido por aquellos que fueron criados en un hogar cristiano y saben las historias, pero ellos nunca cruzaron el mar abierto. Ellos nunca estuvieron al pie de la cruz. Que el día de hoy ellos puedan escuchar esta invitación a venir personalmente ante ti y recibir tu gracia salvadora, Señor. Y gracias por la enorme fidelidad con la que tú nos sostienes y nos buscas. Permítenos vivir anunciando Cuán bueno eres tú, Señor. Gracias por tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.